3: Hola a todos y bienvenidos una semana más a Placeres Culpables, el programa de Fuera de Series en el que, como bien sabéis, pues os traemos lo que más nos apetece en cada momento. El saludo de Lorena Gil, es un auténtico placer estar con vosotros y, por supuesto, con mi querida Marichu Olazabal hablando de la serie que no hemos traído hasta este momento porque nos hemos aguantado las ganitas para ver lo que sacaba HBO.
4: ¿Cómo estamos, Marichu? Pues muy bien. Eh, esta semana, ¿cómo vamos a estar? Pues contentos porque nos han dado nuestra latita.
3: Nos han dado un momentazo eh, que, que estábamos esperando. Son muchos años, eh, son muchas reposiciones. Eh, además han salido hasta los datos ¿no? de la cantidad de veces en todos los países del mundo en la que hemos llegado a ver Friends. Hoy en Placeres Culpables no vamos a traeros noticias de otra gente, no vamos a traeros nada diferente, solamente vamos a hablar de Friends. De ese especial, de esa serie, de curiosidades de Friends, que no se oyeron en ese especial pero que nosotras hemos investigado para poder traeros a vosotros, pero sobre todo vamos a hablar de ese placer culpable que sentimos Marichu y yo cuando por fin pudimos ver
4: esa reunión de Friends. ¿Cuál fue el primer impacto que a ti te dio Marichu? El primer impacto es que yo estaba llorando ya desde el minuto uno. Eso para empezar. O sea, esta no me la, esta no me la esperaba. Quiero que estéis tranquilos. yo Amares. No he amares.
3: ¿En serio? Anda, pues no, nada. De moquito. De, de moquito, pero mira, consuélate porque nos pone por aquí CJ Navas que Charlotte, que es una de mis hijas, dice que estábamos súper guapas y súper cool.
1: Pues,
4: pues sí, sí, pues o sea yo para empezar el primer impacto fue, no, no esperaba que me emocionara tanto verles a todos reunidos. Eh, el segundo impacto lo comentábamos antes de grabar, a mí Matthew Perry me dejó el corazón roto todo el ah. especial. Tiene, tiene algo en los ojitos, o sea, tiene algo de tristeza en los ojitos que no sé decir exactamente qué es, pero que es que se me rompía el corazón todo el rato. Y, y verles a ellos, o sea, espiarles el rollo de plató de poder verles, pues, pues eso, ¿no? El, el comentarse bromas entre ellos, los gestos, el de golpe uno alargaba la mano y tocaba. Ese, ese lurqueo de, de una vida privada que evidentemente no tenemos a nuestro alcance, a mí, sin duda, fue lo que más me impactó ese rollito. ¡Oh, ¡Dios mío, se están tocando! <risa> yo, tengo que, yo tengo que admitir que
3: um, a mí me pareció una entrada preciosa.
1: Um, sí.
3: El, el hecho de que fueran tan despacio el ir introduciendo personaje tras personaje. ¿no? Ross, que eso lo, hemos, lo estábamos comentando Marichu y yo antes de empezar, ha sido el en este caso, en, en esta reunión de Friends, como si dijéramos el guía de, de todos ellos, porque, sí. bueno, Scheller está totalmente ido, o sea, está perdido, casi no lo hemos escuchado en la, en la reunión. Jennifer Aniston sí, además se le nota la complicidad que tienen entre unos y entre otros. Creo que la parte más adorabilísima... Ya para empezar fue el hecho de cuando se abrazan Debbie Shimmer y Lisa Cudro y le dice que bien hueles. Es una, un, un detalle tan, tan tierno, el, el, los abrazos tan tan de padre amoroso, dulce, italiano, ma qué cosa, que tiene que tiene Madeleine Blanc con todos los compañeros. Eh, como Jennifer Aniston ya va buscando los clines nada más entrar porque sabe que va a llorar a moco tendido, que Lisa Cudro mantiene muchísimo más las tablas. Igual, tanto Lisa Cudro, Madeleine Blanc y, y David Shimmer son los que mantienen bastante los arreglos sí. porque insisto en que considero que Matthew Perry es que no está dentro del especial, es, está ausente, presente, una cosa muy dura de ver.
4: A sí, eso. es lo, a mí lo de Madrid me resultó muy duro porque además todo el rato tenía como... O sea, era una mirada de melancolía, pero a la vez de, de pena en directo, de, de estar contemplando todo eso como desde fuera. de Hubo un momento en el que dijeron algo así como que se, se llamaban habitualmente y hablaban habitualmente y Madrid Blanc dijo, a mí no me llama nadie, que no fui capaz de saber si era una broma o una broma basada en una verdad. Tenía todo el rato ese tono de melancolía que era como, madre mía, me estás rompiendo el corazón. Hay que recordar que Matthew
3: Perry ha tenido un, una lucha sin cuartel con las drogas y el alcohol durante muchísimos años, que él confiesa que, tre, que tres de las temporadas de Friends no tiene recuerdo de ello. Eh, de, le preguntaron alguna vez alguna cosilla y él tampoco. Bueno, pero Rachel tampoco, o sea, Jennifer Aniston tampoco la recordará mucho y no pero le pasaba nada. Eso sí. es
4: normal porque... Eh,
3: son muchos capítulos. No,
4: y no solo eso, sino que son muchos capítulos que nosotros hemos visto muchas veces, pero que ellos no han revisto tantas veces. Si a mí me preguntan hace diez años de cuando estaba haciendo una cosa específica una tarde posiblemente yo no recuerde ese momento, claro, Obviamente. si hay un espectador que ese momento lo ha visto 27 veces, pues lo recuerda mucho mejor que yo, eso sin contar la borrachera que tuvo que ser de cambio de vida, de de golpe no poder salir a la calle, de de golpe manejar un dinero que no es el normal, de pasar de. Jennifer Aniston decía, yo estaba acostumbrada, ¿no? A grabas un piloto, bueno, ya vas tirando con ese piloto todo el año, el piloto no funciona y así al año que viene igual, ¿no? Es una vida de anónimo completamente. Y de golpe fue, pues eso, pues, pues iconos. Sí iconos, o sea, a la
3: altura de Madonna. Hay una cosa que, que decían, es que Matt LeBlanc llegó con 9-11 dólares en el bolsillo. Eh, yo he leído en otros sitios que lo primero que hizo Matt LeBlanc en cuanto le, le cogieron y dijeron que sí fue tomarse una cena caliente. O sea, cosas que... Es decir, la vida de actor a tu hijo no se la deseas a menos que directamente vayas al estrellato. Sí, es sí. Que es así. Y lo tengas hiper-mega controlado, porque hay que darse cuenta del descontrol tan absoluto que, por ejemplo, hemos visto en Matthew Perry, cómo se ha descontrolado hasta unos límites en el que lo vemos 25 años más tarde, porque claro, nos ponen 17 años más tarde ya, pero hay que contar desde el primer, desde el primer primer desde la primera temporada son 25 Toda años más Toda su vida
4: adulta prácticamente. O sea, claro, y, la ha pasado así. Entonces, el caso de Matthew Perry a mí me parece que es el caso que debería ser habitual. Quiero decir, una pérdida completa de, de referencia, un no saber gestionar lo que tienes delante y un gestionarlo como puedes, contando que además suelen ser eh, ambientes en que en los que se acercan a ti generalmente no suele ser como, como con buenas intenciones. A mí me gustó mucho
3: el que lo estábamos diciendo antes y tú has dicho una cosa que tienes toda la razón del mundo y es el hecho de que cuando vimos a Matt LeBlanc, eh, aunque lo hemos visto, pues, Obviamente, pues más grueso, más, con el pelo cano. Yo, a mí no me, no me sorprendió mucho porque venía de, de, de ver la serie que él estaba haciendo y sí. que además me ha gustado bastante. Pero Menguizaplen, si no me equivoco, sí. se, se llama la serie y yo me he reído mucho con esa serie. Entonces no me sorprende tanto. No estaba tan gordo, ¿eh? pero no me sorprende tanto. Pero sí ya le veías con el pelo cano, ya otro rollo, ya como de padre, de tal. Pero tú has dicho que te has recordado, pues eso, a,
4: a un señor italiano. Tal cual, da, da la situación de, del padre de familia a la cabeza de la mesa comiendo con toda la gente alrededor. O sea, da la cosa de, bueno, el, el tiempo la ha evolucionado como es normal que no se evolucione el tiempo. A ellas, bueno, Lisa Cudro, yo creo que tiene hecho un pacto con el diablo. pero está cur... estupenda, estupenda,
3: o sea... qué maravilla. Da gusto verla, da gust... es que da gusto verla. además ¿eh? Yo, no, yo no sé si se ha
4: operado, pero desde luego la he operado muy bien. O sea, se la no, se le ve preciosa. Jennifer Aniston y Courtney Cox han tenido una presión estética que no es la de todos los demás. O sea Obviamente. que entiendo perfectamente que ambas hayan pasado por quirófano. Tiene que ser muy, muy, muy duro vivir un proceso de esos en donde. Bueno, para empezar, que lo, lo más importante que vas a hacer en tu vida lo has hecho con 25 años. Eso para empezar. O con 30 Correcto. años. O sea, que con 25 años eres un crío. Y asumir que eso es lo. No, no lo mejor, pero lo más... O sea, de todo lo que hagas de eso después es de bajada. O te lo tomas de una forma eh, muy madura y muy adulta, que hay que tener la cabeza muy ubicada para eso. Yo con 25 años no hubiera sabido, no hubiera sabido lo tengo clarísimo. Ostras, o, o tiene que ser muy jodido lidiar con ello. Pero pese a todo, se les notaba la evolución natural que, que crees que les tocaba, salvo en Matthew Perry.
3: Pero, claro. Courtney Cox, pues eso, está recauchuta desde hace bastante tiempo. O sea, la que ha entrado a último trapo ha sido Jennifer Aniston, que la vemos un poco retocada, pero tampoco es una cosa como, como tan, tan loca como le hemos visto a Courtney Cox, que tiene la cara bastante más cambiada. Y no yo de todos modos esto... ya te digo,
4: yo, o sea, las entiendo completamente. Quiero decir, eh, la presión a la que se tienen que someter estética, si ya lo es con actrices que no conocíamos antes, o con señoras jóvenes, o con... Pues cumplir 40 años siendo Curnicox tiene que ser extremadamente difícil.
3: Yo es que no puedo evitar reírme porque he leído buenos días, os escucho haciendo senderismo en plena operación bikini. Soy muy fan en este momento de Streaming Freak. Muchas gracias hasta... <risa> Nos llevas de senderismo en plena, en plena operación bikini. A mí me, me parece una cosa estupenda. Esta Javi. Marichu.
4: Javier Remack nos dice que con 10 años de trabajo se han solucionado la vida. Eh, sí, es gente sí. que, a, a ver, no. eh, algunos de ellos han pasado de no tener un puñetero duro, pero claro, ninguno de ellos eh. era multimillonario, a cobrar un millón de dólares mmm, todas las semanas en las que trabajes en, en, en tu año.
3: Es que se dice,
4: <risa> se dice así como prontito,
3: ¿sabes? Pero claro, pasaron: pues los primeros capítulos eran 25 mil dólares, no, 22 mil dólares sí. en las primeras temporadas, hasta ya en la última temporada, que era un millón de dólares por capítulo.
4: Que fue un hito, o sea. Claro. Ahora mismo un millón de dólares por episodio es una cosa que pasa, no es habitual, pero es una cosa que estamos más acostumbrados. Pero cuando Friends era un hito completamente, o sea, nadie cobraba eso, o sea, ya no es que cobres una, un millón de dólares a la semana, es que eres el que más cobra de toda tu industria siendo un mocosillo.
3: Claro, claro y ya no o sea, si esto eso le pasa sino... a
4: Harrison Ford ahora, pues que Harrison Ford ahora está de vuelta de todo, pero... Pero es que no
3: solamente eso, sino que fueron los primeros en decidir que, que les pagarán a todos exactamente lo mismo, ¿Sí? porque el peso de la serie lo llevaban todos por igual, cosa que es ciertísima. O sea, es que no puedes decir que alguien llevaba más peso que otro, te puede caer uno peor que otro, o uno mejor que otro, pero realmente no, no. el peso de la serie son los seis en todo momento. Bueno, a de mí, hecho...
4: Si miras en IMDB, eh, los seis protagonistas están en 235 episodios, que son los que rodaron, por cierto, porronazo de episodios. Hay que recordar que en aquellos años las, las temporadas eran de veintitantos, o sea, mm. y es que el siguiente es alguien con 56 episodios, o sea, ni la cuarta parte, pero es que es, ese alguien es Gunther, que no tiene ni frases. No, Gunther además
3: sacó, sacó frases, me parece, creo recordar, que fue en la tercera temporada, no, en el episodio 33 que le dejaron decir sí. Y hasta la segunda temporada no subimos que se llamaba Gunther. O sea, no tuvimos ni idea del nombre de este señor, que por cierto era barista. En la vida real era barista en Hollywood. Claro, algo que, no, que para nosotros, claro, es que luego lo, lo trajeron al reportaje, pero es que hay determinadas... Apariciones. Yo puedo entender que entre Rhys Witherspoon. Lo puedo entender. Puedo entender que entre Gunsars. Pero hay gente que me ha sobrado dentro añoré de... la a este Van Damme, cierto, ¿eh? Que sepáis. ¿Eh? Que añore a Van Damme. Ah, Hombre, obviamente. Y a Bruce Willis. O sea, hay gente que por cierto, Bruce Willis entró dentro de la serie y todo lo que cobró lo dio a causas benéficas porque fue una apuesta que hizo con Matthew Perry. O sea, es decir, la, las apariciones, la gente se volvía loca con el hecho de decir ¿quieres aparecer en Friends?
4: Hombre, para empezar, de, de todos modos, eh, como comentario de, de, de señora que mira la cuenta final de mes, ¿cuánta pasta tienes que tener para decir voy a salir en la serie más importante del momento y me juego claro. el sueldo? porque total puedo vivir sin él perdonad claro. esta, esta es mi mediocridad económica hablando
3: es que Bruce Willis es mucho Bruce Willis es, es que da hard da hard duro además de verdad entonces claro hay que ser ya estamos en otro estás en otro ahí sí que estás en otro nivel es el high level en el que dices es que me puedo permitir esto y lo que me salga de las narices y no tengo ningún tipo de problema
4: además Friends tiene dos fenómenos que uno de ellos es eh, eh, la la, la Reese Poon, que, que es eh, una señora a la que no se conoce a la que nadie conocía que luego Hombre, se hace... La conocíamos sí, pero... en una rubia muy legal. Pero es, es anterior, ¿no?, a una rubia muy legal. Ah, yo hubiera de dicho de que el... sí, vale, perdonad. Bueno, pues eh, Friends tiene actores secundarios que luego has visto en otros lugares y entonces hace mucha gracia, pero claro, Friends tiene muchos actores importantes que en ese momento era el equivalente a participar en Noche de Fiesta siendo un cantante aquí hace 20 años. quiero decir Ay, Noche de Fiesta. <risa> claro, no, ¿Qué decir es el rollo ese de Night. no un saturday de
3: no no no, no no, no, no no un noche de fiesta, así cualquiera, un 1, 2, 3
4: son mis referencias mentales que queréis si te... <risa> os debéis pensar que esto compararlo? me viene luego? <risa>
3: no noche de fiesta, es lo
4: primero que se me había venido a mí. la costra a mí no me viene de nueva no, 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 no,
3: grandeza grandeza,
4: no, pero quiero decir es ese, es ese rollo de, o sea más allá de lo que te puedan pagar ¿cuál es el hito que tiene que tener una persona de los 90 para realmente ser conocida? pues salir en un videoclip de Madonna, salir en un episodio de Friends quiero decir, son este tipo de referentes de decir, es que da igual lo que te paguen Van Damme en Friends es que es Van Damme?
3: Claro. Y Julia Roberts en Friends es Julia Roberts. Claro, decir, claro. Que no, nos, que no nos quedamos cortos en este tema. Aquí nos ponían, dice, faltó Mike en la reunión, ¿no creéis? Sí, porque es que Mike... el Mike es el novio de Phoebe, ¿no? es Ant-Man, estamos hablando de un señor que ahora sale en unas películas en las que son la que es la, la millonada que se llega a ganar en cada una de las películas, es absolutamente y totalmente abrumadora y que él no salga, yo creo que ahí ha llegado el momento tope, es decir, hemos visto a Yanis, claro, pero ¿dónde más has vuelto a ver a
4: Yanis? Si es que hay no, mucha y... gente que ha ido desapareciendo, bueno, y que es normal, que, que estamos hablando de 235 episodios en donde muchos eran episodios embotellados, pero otros muchos no. Quiero decir, mmm, salió muchísima gente, es normal que haya muchos de ellos, que, que bueno, que, que ese no fue el primer papel famoso y que luego de ahí despegaron. Pero bueno, en el caso de Mike da mucha pena porque además es el único final que hicieron en la serie que no estaba ligado a uno de ellos seis. Correcto. Entonces es como... O sea, yo entiendo que Mike no es uno más del grupo, entiendo que no esté en la entrevista principal,
3: pero... pero lo podrían haber sacado, perfectamente. Exacto, pero Igual la que sacar a nosotros.
4: Que no Y además, que, eh, claro, es que a mí final de fin me, me parece como muy... Eh, cuento feliz de princesas. Quiero decir, es una chavala que viene del arroyo, que se lleva mal con su familia, que es huérfana, que su abuela ya se ha muerto, que todas las historias que cuentan son de navajeros en callejones. Quiero decir, es una tía que ha venido de pasarlo muy, muy, muy mal y que con 30 años tiene un entorno social estable, que le apoya completamente, con una pareja sentimental estable, que le entiende perfectamente. Es como, o sea, es la historia, de todas las historias es más el cuento perfecto. Es la que peor viene y, la que, y una que acaba con un cuentecito de Disney. Da cosita que no le hayan dado más importancia, pero es
3: que claro, pero es que yo soy muy equipo equipofilo. Ya, yo, tanto tú como yo, las dos somos muy equipo Phoebe. y una de las cosas que ya ella, ella decía y es, ¿cómo crees tú que acabó Phoebe? Y ella diciendo, apoyando a niños raros porque seguro que los míos me saldrían raros como yo
4: Efectivamente. Y, y
3: ayudándole a hacer pues eso, programas de arte, de música de tal, es decir, esa parte hippie que tenía ella. Sin embargo, una de las cosas que le dicen, ¿volverías a hacer, eh, o sea, volveréis a hacer un? Y dicen, no, "No, no, 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 o sea, yo no puedo ser, o sea, no puedo seguir ya con una determinada edad siendo así de fly, o sea, es que no puedo ir así por la vida cosa que me pareció muy triste entre comillas porque me parece que ella tiene una de las realidades más gordas sí. en las que ha dejado o sea que su mente la lo aparte aunque lo sigue teniendo lo aparte pero tiene una de las salidas más maduras en casi todas las situaciones es decir cuando es de las pocas personas a que tú les dices quieres hacer esto y te dice no porque no me apetece o sea, es la, la tía que realmente te dice las cosas claras, que se muda de apartamento porque no soporta vivir con esa chica. Es decir, que tiene las cosas cristalinas y hasta que no que es una chica que además se acuesta con quien quiere, como quiere, no da explicaciones de nadie, sale con uno, con dos, con tres, con catorce y cuando encuentra al chico que realmente le gusta, dice: truco, trato, parece bien. O sea, y lo tiene cristalino. Cristalino que no sí, tienes sí. por qué quedarte con este porque o que no tienes que... O sea, me parece que, que derrota a todas ellas a y... nivel
4: mental, ¿eh? Ojo, porque eso va ligado a una tía que es extravagante.
2: BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores. Cuando vayas a repostar tendrás un ahorro de hasta 40 céntimos por litro en Península y Baleares y 35 céntimos por litro en Islas Canarias, incluyendo la bonificación del gobierno.
3: Claro,
4: que que no excéntrica. es excéntrica. Es decir, sí, Lisa, Lisa Kudrow es preciosísima. Es y, y en momento. French estaba, o sea, para morirse, vamos, de bonita. Pero no hacía el papel de, de maciza. No es que era. No, es ese maciza. no, no, pero quiero decir, no, no, en ningún momento se exaltaba el hecho de que Lisa Kudrow era una, bueno, y sigue siendo, pero una preciosidad de mujer. No hacía de ese papel, así como Rachel sí hacía de niña bonita. Y sin embargo, siendo la rara, eh, siendo la. Era, de alguna forma, Lisa Kudrow o, o Phoebe, lo que te decías es que se puede ser raro y tener una vida normal. Claro, y sin ningún Puedes tipo de tener problema. amigo y un entorno de lo más eh, confortable, siendo rarito, siendo extravagante y corriendo como la rana Gustavo. No hay ningún problema. Ay, o sea, qué que, manera que es, de correr,
3: qué maravilla. Y es una
4: cosa muy chula el rollo ese de. Es que se, se puede tener muchísima personalidad, ser muy extravagante, ser distinto a los demás, y no por eso quiere decir que vayas a tener que estar. Eh, no sé, sufriendo bullying y apartado socialmente. No, existe mucha gente distinta que puede vivir perfectamente en sociedad. Y, y al final era el, el mensaje que daba Phoebe permanentemente. De, pero, era una feliz, era, o sea, era extrañísima la tipa, pero pues era una más. Pero el mensaje
3: que daba Phoebe realmente es se puede vivir así siempre y cuando lo que opinen los demás, exceptuando los amigos que ah, bueno, sí, No sí, te sí. importe en absoluto. Sí, sí. sí, sí. Si te importa que te miren los demás, no puedes ser excéntrico. Sí, sí. No puedes. Entonces, aunque lo seas, pero pero te va a importar lo que dicen los demás y vas a estar todo el día dándole vueltas a la cabeza. De esta manera, solamente te importa lo que digan tus amigos y a veces. O sea, sí, sí. Me pones un poco rara. Si no, tampoco me importa. Yo creo que en, en, en este documental lo que hemos podido ver de Friends es el hecho de cómo han ido evolucionando también, eh, cómo, cómo veían ellos la serie en aquel momento. Determinados eh, puntos, a mí me, me, encantó, me encantaron determinados detalles, ¿vale? como... Eh, Joey creo que ha sido una persona muy feliz haciendo esa serie, creo que es un tío que se lo ha pasado extremadamente bien haciendo esa serie, creo que el hecho de que entre todos ellos jugaran dentro del, dentro del set me parece una cosa maravillosa, el hecho de que Courtney Cox escondiera las letras de los diálogos me parece una cosa estupendérrima, eh, creo que las tomas falsas que si no las habéis visto nunca, que lo dudo mucho ¿no? para todos los fanáticos de Friends, que las tenéis en YouTube además absolutamente todas desde la primera hasta la última temporada, son de las cosas más divertidas que os podéis echar en la cara.
4: El y... ataque de risa que les da en la escena de pivot...
3: Bueno, es exagerado, eso o es O sea, exagerado. yo
4: carcajeándome, no, no en plan me hizo gracia, no, no. No, no, no yo he
3: llorado de... con eso de la risa. O sea, de,
4: de Dios mío, es que es verdad, qué situación más absurda, ahora cómo coño salen de ahí, o sea, es muy buena esa toma falsa y la escena es muy buena.
3: Y no solamente eso, sino el, el hecho de ver, para, para mí, ¿eh? o sea, creo que una de las cosas que dijeron y para mí es tal cual, de hecho yo se la había puesto a mis hijas sin saber que llegaba a Friends Reunion, ¿eh? yo se la había llegado a poner a mis hijas la risa de Phoebe en tomas falsas, porque yo sí. de vez en cuando las veo solamente porque me congratula con el mundo. Entonces, esa risa, la risa tan contagiosísima que tiene Lisa Cudro, que además es que yo creo que ilumina el mundo, es una de las cosas de las que yo he podido llegar pero a llorar y llorar y llorar. Hay eh, momentos entrañables dentro de, dentro de esta reunión, hay momentos que yo a mí me han sobrado, me ha sobrado gente, o sea, me han sobrado, a, a mí no me importa lo que opine BTS. ¿Yo qué quieres que te diga?
4: Yo no, no, me importa. Importa, o sea, no me importa un pimiento y si no hubieran estado, no los hubieran añorado. Pero entiendo conceptualmente el que haciendo una cosa así eh, en la que esto no se va a repetir, eh, quieras de alguna forma plasmar cuál fue el impacto de Friends en la sociedad. Me sigue sobrando uh. BTS,
3: yo los habría dejado a todos metidos dentro del set dentro del plato, con las cámaras rodando y que dijeran lo que... Bueno, es digo. que eso,
4: eso hubiera sido un placer, lo que pasa que eso, entiendo que hubiera sido un, un placer extremadamente morboso para los aficionados pero que dejaría muy afuera el hecho de... es. Un elemento más de, de dejar documentos de cuál fue el impacto. Igual es que tampoco es el, el lugar para hacerlo, no lo sé. Pero yo o sea yo entiendo de dónde viene la decisión de, de entrevistar a gente y decirle para ti que ha sido Friends y que haya anónimos y gente importante gente importante como si los anónimos no lo fuéramos pero ya me entiendes claro. <risa> y gente que no merece morir muy bien la, y luego la, gente que ya la chusma del populacho como yo y luego
3: <risa> gente que si se muere nos
4: da igual entiendo y luego, de dónde viene pero eh, sí yo si me hubieran dejado ese rato de incluso de entrevista a ellos lo hubiera preferido ya si hubiera sido de mirarles por un agujerillo de la puerta es que a mí el, la cosa es amorbosa de ver entre ellos cómo se tratan o sea a ver, es el, es el rollo de, oh Dios mío, les estoy espiando en su vida privada, que ellos saben, pero es el rollo ese de estoy viendo las intimidades de, de, de un famoso que no es un famoso, que es que es, claro, o sea, yo, yo vi Friends de, en plena adolescencia. O sea, yo recuerdo llegar tarde al instituto eh, en la segunda boda de Ross de tener clase después de, de <ríe> del episodio y llegar tarde porque hoy era la boda de Ross y esto no me lo voy a grabar en el VHS. El VHS yo... es una cajita mágica que tenía
2: de
3: Que Rachel intentó pisar una cinta. Para todos
2: aquellos
4: que el especial, esa era una cinta de VHS. Efectivamente. Pero, pero yo, re o sea, yo recuerdo llegar tarde a clase, a una clase de informática del instituto. O Loca. Sea y claro, llegué tarde porque, porque la boda de Ross es que no, no me arrepiento en absoluto ¿eh? después de lo que pasó en la boda de Ross
1: <risa> creo no, que Dios ha sido no. la
4: campana más rentabilizada que he hecho en mi vida
3: esa actriz que sepáis que luego desapareció porque A. se quedó embarazada B. ella no quiso volver por la presión mediática es decir, es una señora a la que todo el mundo odió entonces, la presión mediática, independientemente de que ya empezara a ser conocida por el simple hecho de ser la novia de Ross, es el hecho de que, como caía tan, tan mal, o sea, la presión encima era negativa, por lo que esa mujer, yo creo, salió cortando y escampando y no la hemos vuelto a ver en absolutamente nada, por lo menos. Y si ha salido, yo no tengo conocimiento de ello porque no la, no la he visto. Si, posiblemente es el personaje que... más
4: odiado de la serie, de hecho, quiero decir, es una serie que en general, sí. incluso, o sea. Si Janis te toca de vecina la estrangulas en el segundo. Dios mío. Pero a Janis, de la yo la amo. Yo a claro, la amo. pero todo la el amo. mundo la ama. Es el rollo de, es insoportable y si te tocara en tu vida te daba algo. Pero, pero no dejar de, de, ser de una mejor. Con de... buenas intenciones, o sea, y a la otra que también la pobre tenía buenas intenciones. Yo creo que gestionaba más los celos, pero ese es otro tema pero la, la odiábamos a muerte y no la odiábamos a muerte porque fueron una tía que gestionaba mal los celos, sino porque Ross estaba con una mujer que no era Rachel o sea, nosotros teniendo los mismos celos con personas que no somos nosotros, personas a las que no conocemos y personas que no existen, que es la a tríada el, perfecta
3: a mí el personaje, francamente Marichu, es que no es un personaje que me aporte nada, fíjate la que salió con Ross, que luego se rapa la cabeza porque Rachel se lo dice me pareció una tía que encajaba fenomenal. O sea, hay, la primera novia de no, que
4: conocemos, la que era también antropóloga, o sea, la que era antropóloga, o no me está saliendo lo de los huesos vale, de los Paleontóloga. Vale, vale, que no sé si era, pues eso, paleontóloga, antropóloga, forense, no lo sé, pero quiero decir que era un poco del gremio. Eh, a mí me caía bien. Claro, por eso, no es... Que ese ese personaje... Triste, pero a mí me caía bien esa
3: chiquilla. Pero es que ese personaje en concreto caía mal. O sea, está escrito de tal manera para que a ti, ese personaje, te caiga mal, para que tenga sí, determinados sí, momentos pero... en los que el hecho de decir, no quiero que hables más con tus amigos, quiero que arraiges la tires de tu vida, quiero que. O sea, son pero la pobre chavala las que hace...
4: le, le tocó el marido más bruto, ¿eh? O sea, porque me gustaría saber la de gente que le habrá dicho imbecilidades por la calle a esa pobre chavala en un no momento en el que se paraba el mundo con el episodio de cada noche.
3: Claro, es que. Hay un, un antes y un después dentro de la sitcom, una vez hemos visto Friends, luego se ha intentado hacer de mil millones de maneras el hecho de reunir, como se intentó hacer con How I Met Your Mother, como se ha intentado hacer con muchísimas otras series, el hecho de reunir otra vez una pandilla de amigos en las que todos se lleven fenomenal y que estén muy unidos. Pero es que la premisa, aunque claro, ya no puedes hacer exactamente la misma premisa, pero es que tienes que... Aunar también a esos personajes en los que, aunque unos te caigan mejor que otros, la serie no la dejes de ver en ningún momento y que todos tengan su punto. Porque a ti, por ejemplo, que Ross te parece un chafardero y que te cae francamente mal, es tóxico, no. Ross, es tóxico. Aunque te parezca tóxico, en ningún momento dejas de ver la serie porque claro, Ross. No, no, sale. no, no,
4: no. De Sino hecho, me parece súper hecho... tóxico, pero, pero, o sea, a mí lo que me gustaría es que Ross encontrara el camino de la bondad, no que desaparezca. Quiero decir, me parece tóxico, pero, pero, pero le quiero mucho a pesar de ser tóxico.
3: Hay que reconocer que, que en, en, este, en esta reunión que hemos visto de Friends, a mí personalmente, David Shimmer, que creo que es el que mejor se conserva junto con Phoebe, con diferencia abismal, o sea, es una cosa de aquí a Lima, eh, creo que David Shimmer marca eh, los parámetros muy claros de quién es. Ojo creo que es un actor con, con un peso diferente al del resto del equipo y estamos hablando de gente que, fijísimo, pero vamos, de, seguro, Jennifer Aniston cobra muchísimo más que Ross en cualquiera de las interpretaciones que ¿Seguro? haga, además con los ojos cerrados y durmiendo en una siesta bien vamos. maja, no tiene nada que ver, pero es un tío en el que... En, se le nota el amor por su trabajo, se le nota que entiende perfectamente cómo funciona el trabajo. Él es el que dirigió 10 capítulos de los The Friends, o sea que no. Efectivamente. El resto, del, el resto no lo hizo. Eh, estamos hablando que además todos ganaron Emmy, por cierto, curiosamente, menos Cox. Menos Cox, que ni la nominaron, no lo entiendo. O Una sea, cosa que no me parece lo entiendo. loca pero él es un tío al que vemos eh, dentro de la reunión sereno pero con chispa que cuenta las cosas con, con ternura, con gracia que, que llora y se emociona y todo bien pero es el que consigue conducir a todos, cosa que eh, viendo el, el antes y viendo algunas escenas del pasado a mí me chocó mucho y me llamó mucho la atención en el último capítulo en el que todos se abrazan porque ya han terminado, ya llegan los creadores productores, está, todo el mundo se está abrazando llorando lágrima viva, el que tira del carro es Matt LeBlanc. Sí. Matt LeBlanc es un tío que, que, que con diferencia, eh, marca también un, un antes y un después con ellos, porque es un tío que tiene un peso dentro de la serie, que lo podemos conocer como el tontorrón y tal y toda esa historia, pero Matt LeBlanc, de tonto no tendrá un pelo. Y es el que dirige a todos como diciendo: Ey, espabilar, dejamos de llorar, que está aquí, hay más de 300 personas para vernos y salir y saludar y hay que mantener el, el tipo. Yes, qué llorera, LeBlanc. qué
4: llorera con ese momento.
3: Y durante toda la reunión, si te das cuenta, él es el que más mantiene el tipo. Él es el que tiene el chascarrillo en la boca. Él es el que se siente, se lo está pasando bien. Ha venido a disfrutar. Y se alegra mucho de ver a la gente. Siguiente tema. O sea, sí, sí. también es un tío que ha evolucionado con las series, que lo está haciendo bien, que está tra lo ve tranquilo. O sea, y se le veía bien. Es que lo de Scheller fue muy abrumador.
2: Yo,
4: es que además Scheller mi, ha sido siempre mi favorito, con diferencia. Mm. Eh, y, y, y Matthew Perry es un personaje que me encanta o sea, es, es, es un tipo que no puedo evitar todas las series en las que sale acabo viéndola, aunque la serie no me guste demasiado, como pasaba por ejemplo con La pareja extraña que la serie me parecía flojita y me la vi entera porque él me, me flipa completamente y es, o sea no es el rollo de eso, un señor acabado. No es nada de eso. O sea, es, es como de más pena de Es un señor que es plenamente consciente de todo lo que ha pasado en su vida y de todos los altibajos que ha tenido en su vida. Y se hace muy, muy duro porque, o sea, tiene una melancolía en la mirada que es, bueno, en fin. Fatal, sí. fatal, fatal. O sea, yo hubo más de un llanto de, oh, Dios mío, mi, mi madre Perry, vente a casa que te prepara un plato de cocido. O sea... Sí, es, la boca,
3: además, parece como que lo hubieran puesto dentadura de postiza. Los ojos los tenía totalmente hundidos. No sé... ¿Te da una sensación de, de, de desazón y de, de desamparo sí. frente a todos los demás que estaban preparados los, para esto?
4: Todos los demás tenían, eh, tenían la pinta de, tienen su vida, tienen sus rollos, tienen sus cosas, se tienen mucho cariño entre ellos, pero, pero su vida funciona. Y Correcto. con Matthew Perry no daba esa sensación, daba lo mismo. A mí me pasaba lo mismo cuando veía a Robin Williams, eh, esa cosa de... Pff,
3: ¿Qué pasa de, aquí?
4: De tío, sí. o sea, el peso que estás llevando lo sabrás tú y tu, psicopera y tu terapeuta. O sea, el resto de la gente yo creo que no nos podemos imaginar lo que te está pasando por la cabeza y el pesito que estás aguantando. Es la cosa que me ha dado más pena con diferencia, la verdad, de la reunión. Dentro de, to dentro de todo por eso. Por otro lado, si siendo esa borrachera de circunstancia, eh, que cinco de seis transmitan la sensación de que controlan la situación, me parece un porcentaje muy alto, ¿eh? Desde luego. De, 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 de,
3: de todas maneras, dentro de todo eso, yo creo que po podemos hablar mucho de, de, esta, de esta reunión. Podemos decir, pues, eh, eh, chorradas como a mí me encantó lo de eh, qué es lo peor, qué es lo que no os gustó, que no me gustó el mono. O, por ejemplo, Phoebe, mono. quiero que sepáis que le tenía pavor al pato. O sea, cada, cada uno ha tenido sus... Su... A mí me parece gracioso que le tengan miedo al pato, ¿sabes?
4: David Schibert contando que el puto mono se comía larvas vivas en su hombro y luego le iba toquiteando. Es como...
3: Es que... No, A mí lo que más me gustaba, que es una. O sea, ya no solamente es eso que luego le puse las patas pata el hecho de que no sabía cuándo tenía que estar donde tenía que estar, que es una cosa que le desquiciaba y me parece divertidísima. Él es muy estricto, se le nota en cosas, por ejemplo, Mal de Blanc se lo dice, dice: Sí, he visto la escena en la que te estás subiendo los pantalones de cuero y cuando te das en la cabeza dice: puede parecer un gag, pero es que realmente yo sé lo pensado que tienes el momento en el que te vas a dar en la cabeza, porque es un actor del método, o sea, lo tiene súper cuadriculado. Yo, para todos aquellos que no lo hayáis visto, aunque sea solo por curiosidad, si no gustan las series de guerra, da igual, porque no pasa nada. Veis solamente ese trozo en el que no vais a ver guerra, sino que vais a ver el entrenamiento. Ver The Band of Brothers, el primer capítulo, y veis a David Shimmer metido en un papel completamente diferente en el que es absolutamente un, un cabrón con todas las de la ley. O sea, así de claro, un tío machacante, eh, asqueroso, pero duro, y, y os vais a dar cuenta de cómo le cambia el rectus. Y una de las cosas que yo tengo que destacar es... De lo, mis cosas favoritas han sido las lecturas de guión, las vueltas a leer vale en este momento oh, y por favor es como... que esa fue maravillosa la la de, los, mí es una de mis es, es una de mis escenas favoritas con diferencia pero si os fijáis bien, si volvéis a verlo, yo he visto dos veces el, el reportaje, una la he visto yo sola, otra la he visto con CJ y si os fijáis bien en el reportaje, el momento la escena en la que Ross y Rachel están haciendo de nuevo la escena en la que por primera vez se besan la cara, el rictus de Ross es absolutamente Ross de nuevo, o sea él se mete de nuevo y se traga a Ross y vuelve a hacerlo de la misma manera, cosa que Jennifer Aniston ¿no? Jennifer Aniston lo lee de otra forma, lo lee ya como han pasado 25 años sí. y lo puedo leer de otra manera Ross no, Ross es ¿qué tengo que hacer de Ross? Este es Ross Por y cierto, lo tiene, la Dios me encantó pode,
4: Podemos me encantó. Eh, mencionar un momento... Lo fanservice que es que entre ellos estuvieran enamorados. Ay, sí. Claro. Y Entonces, lo bien que es la que cara. Que una relación estable y que por lo tanto no hubiera una ruptura y no hubiera un mal rollo posterior. Pero es como, o sea, me habéis hecho feliz. Pero ¿sabéis
3: lo bonito? O sea, lo maravilloso que fue fue la naturalidad. O sea, el me importa un pimiento, lo que vayáis a pensar a día de hoy, todos esto los que estáis Esto está, está superadísimo. Esto está eh. más que pasado. Dice, habéis tenido y hace pero además con una naturalidad señalando como diciendo David y el otro dice fue, fue, fue mutuo Bullshit mutuo? No, por... <risa> Sí, sí es que Joey es, Joey es tan Joey es tan maravilloso Madeleine Blanc como además como le quita hierro a todo como siempre está al trapo de todos los compañeros que a mí me pareció absolutamente adorable esta reunión ha sido algo que queríamos traer pero por supuesto vamos a hacer un parón y lo que vamos
1: a traer en este recordando es la serie sí.
0: ¿Qué fue Friends, Marichu? Esa idea que
3: sale de esos tres creadores en el que juntamos a seis personas. A mí a la cabeza, Marichu, a lo mejor tú que yo creo que también eres fanática de Seinfeld, si sí. no me equivoco, eh, es diferente, ¿vale? Es diferente, pero la unión, sí. la amistad, la confianza, el poder decirnos absolutamente todo sin ser juzgados o siendo juzgados... Pero sin, pero saber que no es con maldad, sino con amistad pura y dura. Yo creo y que las que la las dos
4: las dos además hablan de una situación que es muy habitual en las ciudades grandes. Que yo me acuerdo comentándolo hace años con mi primo. Mi primo no acababa de entender a... a, a o sea, no, no conseguía eh, transmitirle el mensaje. ¿no? Y es el rollo de cuando uno vive en una ciudad grande, lejos de su familia, el que te trae sopa cuando tienes gripe no es un familiar. Es un colega. Es un amigo. O sea, y es el que ejerce de familia cuando tienes un día de mierda, cuando se te muere un familiar, cuando tienes gripe, cuando porque es que no tienes nadie más a quien recurrir realmente. O sea, tu familia está a golpe de teléfono, pero no está ahí. Y es o sea, es una cosa que consiguen transmitir tanto Seinfeld como, como Friends de, de la necesidad de tener un entorno de confianza cuando estás solo en un lugar. Totalmente, porque además eh,
3: también el, ya no solamente cuando estás solo en un lugar, sino Marichu, llega una determinada edad en la que tus amigos... Es tu familia, sí. tu familia urbana en la que más confías y cosas en las que no le contarías, vamos, ni harto de Coca-Cola, se lo cuentas a tus padres, se lo vas a contar a tus amigos sí. no y ahí es donde te vas a, a despachar. Y llega un momento en que realmente esa familia es la que está más unida y que luego, de hecho, tus hijos, si, si realmente esa familia continúa, y esa amistad continúa, eh, tus hijos llamarán tío a alguien que no es su tío, pero para ti es tu tío y esto es así. Y yo te, mis hijas tienen tías para aburrir. Y esto es así, son sus tías, pues para mí sí. ¿Por qué? Pues Tal porque cual. se comportan como tías, de verdad. no Entonces, es una de las cosas más maravillosas que puedes tener, que es el hecho de tener amigos en los que puedes confiar y, además, cosas que jamás en la vida se te ocurriría que podrías llegar a contarle ni a tu cabeza. ¿Qué digo yo,
4: y ¿no? el, decían relaciones, además, o sea, la amistad que tenían Chandler y Joey mm. eran una pareja matrimonial. Obviamente. Por cierto, o sea, a este casi lo
3: ponen de gay, pero luego al final decidieron que.
4: Efect efectivamente, pero sin embargo siempre lo pusieron del señor que luego es muy sentimental hablando en, en privado, ¿eh? oh,
3: Es que Mitchell claro. es, es que Cheller
4: eh, pero la, la relación en, entre ellos dos era de matrimonio, eran Pepa y Avelino permanentemente para lo bueno y para lo claro. malo. O sea, y es, es o sea plasmaban un tipo de relación que, que solo funciona cuando eres adulto ya. El rollo sí, ese de, sí. no, no, o sea, yo podré estar casada con quien esté casada, pero yo ahí con amigos de toda la vida con los que tengo rutinas que son maritales, porque son rutinas que llevan muchos años establecidas, que son muy naturales, que son muy genuinas, que, claro, es, es alguien hecho, que forma parte de tu familia.
3: El hecho de que en ese último en esos últimos capítulos, que yo no quería que ellos se mudaran, ¿no? y le dijera, no, es que esta es tu habitación. Es el hecho de que es que Joey se va con ellos, porque Joey solo no, no funciona. Que no, que no, que no. Por el momento, él, él sigue teniendo pues, su toque de niño en el que bueno probó a estar solo y es que no le salía nada bien. O sea, compraba cosas excéntricas y extravagantes que, como curiosidad, podemos el, el, decir que el perro. El perro era de Jennifer Aniston, de su casa. feo Pero es que ella llega a decir que el perro, es fe, el perro era suyo, o sea que es lo, lo mejor del caso. ¿no? Entonces, esa, ese vínculo, ese epiblast que, que tenemos sí. sentado en el, en el sofá, es más difícil en la triada que hacen Mónica, eh, Rachel y Phoebe. Sí,
1: Hay que entender que Phoebe
3: sale de la triada. Phoebe es la amiga de todos. Sí. Da igual. No, y que, hombre, que mujer. las.
4: Igual que las relaciones que se establecen de Ross con los demás son distintas a las que se establecen entre Joey y Chandler. O sea, ellos dos tienen una relación que que que, que son de matrimonio mayor, o sea, sí, que ¿no? que traspasan todas las categorías. Y con Ross se llevan muy bien, pero, pero no tienen esa rutina igual. O sea, es, hecho... es distinta. Y de hecho, está muy bien cuando explican cuando Ross se va a vivir al piso de ellos dos. O sea... Tienen una rutina distinta, pero es que con, con Ross no se puede establecer una rutina como la que tienen eh, Cheller y Joey si, si no le matas al tercer día.
3: Además es que ahí es como, Ross, sobras. O sea, es que no, no puede ser, somos dos y somos no. nosotros dos. Y, y, y me pareció no maravilloso cuando entra...
4: competición, ¿eh?
3: No, 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 pero cuando está, cuando viven los tres juntos, es como esto no va, no vamos a poder llevarlo. Sin embargo, cuando Cheller se va y entra Rachel, la rutina que se crea entre Rachel y, y, Joey, ¿Y Joey es maravillosa porque ella lo cuida a él. Cosa que Cheller lo cuidaba a él. Entonces, bueno, mientras que haya alguien que cuide a Joey... Y, él,
4: y con Rachel él tiene mucha cosa de, o sea, el momento en el que se mudan Joey y Rachel es el momento en que Rachel se queda embarazada, o sea, sí. Joey hace mucho de la paternidad que tendría con mis hermanas, exacto o sea y, y, y es una relación que es muy bonita porque son dos personas cuidándose entre ellas y luego además con una cosa que me gustaba mucho, y si, es que no tenía ningún tipo de tensión sexual entre ellos, no, no necesitaron... Sí, pero, pero pero no necesitaron recurrir al romance eh, permanentemente, cuando quisieron llegaron a él, eh, fue un romance, se cortó, bueno, lo, lo que tuviera que pasar, pero no nos estuvieron jugando constantemente con el rollo de si un hombre y una mujer son amigos tiene que haber por ahí una tensión mediante, aunque luego un buen día pueda pasar lo que sea, pero no es tenías que... las sensaciones, o sea, no repitieron el fenómeno Rachel Ross en todos los casos
3: pero porque no era una tensión sexual es que no podía haber una tensión sexual porque realmente lo que le pasa a Yogui es que se enamora de Rachel, que son dos cosas diferentes entonces no es una cosa la de ¡uh qué guapa es Rachel, no, la veo todos los días yo ya sé que guapa, no, no, no tiene nada nuevo, es una era muy bonita es, es la de siempre, es la amiga de siempre y la he visto mona siempre, pues, siguiente tema mi problema no es que sea guapa, mi problema es que ahora me gusta como persona, entonces por eso no había una tensión sexual, porque sí, lo que había sí. era una tensión de amistad que había pasado a otro plano en el que se convierte en amor. No es el rollo de Ross que llevaba enamorado de Rachel desde que tenía 16 años y la vio y que se quedó prendado de ella. Y él sí tenía en su cabeza en todo momento una tensión sexual, cosa que Rachel hasta que no lo vio con otros ojos, ¿no? Pero a mm, mí me parece una serie mm, francamente divertida que tiene, Pero... que, que tiene momentos en los que tú dices... Qué pena que no tenga yo a mis seis amigos y amigas, ¿sabes? Viviendo todos juntos, muy cerca. <risa> ¿Sabes? Para, para poder disfrutar de esto, de tener la puerta abierta todo el día como la verbena de la paloma. Sí. Qué pena que, que hayan pasado esos años y no, no haya podido suceder una cosa así, ¿no? Bueno, nosotros, hay, que, en que mi vivieron. cuadrilla,
4: cinco de ellos vivieron juntos.
3: Y no se mataron ni nada. Todos
4: vivieron... Súper <risa> bien. Y yo dormía en esa casa uno o dos días a la semana. Claro, <risa> sea, tú has tenido un momento como... friends... Sí, pero es que mi, mi cuadrilla de amigos es muy momento friends. O sea, somos todos del barrio, eh, seguimos teniendo contacto. Eh, es muy eh, caricatura de friends. O sea, pero tal cual. O sea, mi mejor amiga salió con uno de los del grupo, salió un mogollón de años. Y, y, y el tercero era como Joey, O sea, <risa> quedaban ellos dos en una cita romántica y se presentaba al tercero en planeta y <risa>
3: Ay, qué grande, está. <risa>
4: en, en mi cuadrilla se ha repetido mucho el fenómeno Friends, la verdad, y es que es muy chulo, o sea, es la cosa esa de, pues eso, pues cuando he tenido problemas en mi vida, eh, a los que he recurrido a ellos, que son los que han estado allí toda la vida para absolutamente todo. Una pregunta, ¿el final de Friends te satisface o no? Porque es un final poco realista.
3: A ver, de alguna manera lo tenían que cerrar, eran 10 temporadas, Jennifer Arniston ya había dicho en la anterior que se quería alargar, o sea que el, el, a la décima y chimpún, o sea, sí. era una cosa que, que tenía que terminar. Me satisface hasta un punto, es decir, creo que cierran muy bien la, la, historia, de, la historia de Phoebe, creo que se la merece, sí. creo sí. que se la ha ganado a pulso, sí. creo que Scheller y Mónica están hechos el uno para el otro porque si no, yo creo que no se podrían llegar a aguantar con otras personas, es decir, una neurótica como es Mónica y un, una persona que siempre tiene el, la puntilla y el chascarrillo en la boca como es el caso de Scheller, eso puede llegar a ser agotador por ambas partes si eso lo llegas a encontrar atractivo y además es una cosa que te gusta y que, y que vives bien con ella, si esos dos no acababan juntos, era, es que era de, de cajón Chandler Ahora. y Mónica
4: además, o sea, yo creo que es la relación perfecta, quiero decir, es ese tipo de personas que se tienen respeto, que se tienen cariño, que se tienen admiración, que no se meten el uno en la vida del otro, pero que sin embargo tienen una vida conjunta muy rica, es como, o sea, me parece como la perfección en unas relaciones, o sea...
3: A mí Rachel, que, que Rachel se quedara con Ross, aunque los creadores dijeron cómo nos vamos a juntar si llevamos 10 años esperando que se junten yo no los habría juntado, porque sí, creo sí. que es una pena eh, el hecho de que Rachel pierda una oportunidad de trabajo, de, de vivir en París, que es una de las cosas que ella era, era la cuna de la moda para ella, siempre era una cosa que había querido. Esa chica había estado trabajando tantísimos años, había sido una niña pija, jerosa de, de estar trabajando en una cafetería, había pasado a trabajar en una cafetería, de ahí ha ido escalón, 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 escalón. Recordemos que empieza en el mundo de la moda siguiendo echando café, o sea, es que es una cosa toda como muy loca, ¿no? Y que de repente la veamos, que tiene una oportunidad de trabajar fuera, de irse con su hija y de, yo, yo no los habría juntado, pero yo soy lo peor de la vida para estas cosas. Yo no lo habría juntado.
4: Yo Ahora, entiendo que si fuera la vida real hubiera deseado que no se juntaran, pero que, yo no. que siendo la serie, o sea, para mí es perfecto. Que, que puedo
3: comprender lo que hicieron, insisto, puedo entender lo que hicieron los creadores, pero yo, viéndolo desde un punto de vista de mujer, madre, con hijos, trabajadora, tal, vete a París, deja al menso este aquí en su casa con los huesos, ¿sabes? Eso, yo, mi opinión particular. Y. Eh, Joey me da mucha pena que no tenga un final a mí Joey no tiene final no no, no, no. tiene ningún Joey final Joey se de, junta la rutina de, de otros sí claro y le preguntaron eh, ¿qué es lo que harías? pues probablemente tendría un, un este de bocadillos en Venice Beach es decir es que no le han dado a ninguna oportunidad en 10 años nada más que lo de, en el Days of Our Lives que, que es donde, donde salía y a partir de ahí ya se acaba Joey, se acaba la oportunidad de Joey y que lo vas a dejar inmaduro durante todo ese tiempo sí. actor derrotado, sin un duro dependiendo de Mónica y de Scheller, no, no me parece el mejor final para Joey, tampoco creo que se lo haya ganado es decir, o le encuentras otra vía de escape en la que él se encuentra igual de satisfecho que trabajando dentro encima de un escenario o dale algo con lo que realmente pueda continuar, una serie con la que pueda continuar, un algo con lo que pueda continuar. A mí es
4: el único que, que me parece que, que eso, que tiene un final inconcluso. Eh, Rachel vale. y Ross me parece que es perfecto, es el cuento Disney.
3: Ya, pero es que a mí los cuentos Disney hasta un punto. Es que tampoco me han hecho nunca mucha gracia. Y luego, en este caso, estamos hablando ya de una época en la que a una mujer se le presenta una oportunidad sí, de trabajo sí. de este calibre. Chato, vente tú para París. O es que sí, no hay sí. museos efe, en París.
4: Efe, efectivamente, Sí, claro. Sí, ¿Por qué yo por tengo el yo el que fuera? dejar mi sueño para sí, irme sí. con este señor? Yo por eso sí. digo, si fuera el mundo real, le diría, lárgate y mmm, si buscáis un proyecto separados o un proyecto en el que él se pueda venir perfecto, pero no, no a esa oportunidad. Pero es que si Ross hubiera ido a París, hubieran estado separados como grupo que les den bola.
3: <risa> es que en la vida hay que comer y hay que ganar dinero. Pero, ojo. Y claro, y la niña va a nacer diciendo uy, uy, no le pasa nada. Es decir, que luego se puede volver a Nueva York y no van a perder esa amistad. Ya. Se puede volver a Nueva York. No, a mí, a mí todo el rato Yo, yo flores, reconozco que es
4: un, es un final muy fanservice y es un final que piensa poco en los protagonistas claro. y lo que queremos que nosotros que veamos. Claro, es que yo... Mmm,
3: Vamos a ver, por eso te digo, entiendo perfectamente el hecho de que a los, a los fans no les puedes quitar el hecho de que Ross y Rachel se unan. Yo solo puedo entender como creador, pero pensando con la cabeza clara, escampa niña, vete para París y al otro que se vaya a un museo o algo. El papel de Rosa ha envejecido fatal.
4: El papel de Rosa ha envejecido mal, pero si os dais cuenta... El papel que en teoría tenían que envejecer mal es el de Joey. Es decir, claro. es, es, es el tío que buscaba a las mujeres por su belleza, y sin embargo, el papel de Yowy ha envejecido muy bien. Es decir, sí, es un tío que buscaba a los hombres por su, o sea, a las mujeres por su belleza, pero luego se enamora de la mujer, o sea, de la novia de Chandler porque es la señora más dulce que hay en el universo. Las cosas pasan, hay gente que, que le o se más los guapos, pues, ¿qué vas a hacer? O sea pero no era un tío superficial, lo que pasa es que era un tío al que le gustaba la belleza física, eso es otro rollo, pero no era superficial únicamente, y era un ligón y era un crápula, pero eso siempre ha existido y siempre existirá, gente que a cada mujer o a cada hombre que ven sea de hola bonita, eso no Ajá. ha envejecido nada mal, porque en su momento ya estaba dado como una cosa caricaturizada y como una cosa muy montada con naturalidad, sin embargo el papel de Ross es el papel que a ha envejecido muy mal porque las dinámicas en, en las relaciones nos hemos dado cuenta de que hay dinámicas que no funcionan bien.
3: De todas maneras, el, ¿sabéis lo que pasa también? Es que el papel de Ross ya era viejo cuando nació. Es decir estamos en un chico muy, muy joven con un, con un trabajo ya muy establecido con unos padres los que llevan casados una porronada de años con, eh, un, un, un chico además en el que los padres lo benefician a él siempre a favor de la hermana, por lo que hay un machismo feo, conducido feo, a por ya una cosa como, como muy degenerada y entonces es un papel que nace viejo, nace benjurro no, no es una cosa, además él nace tristón, ya apagado ya... O sea, un tío al que hay que levantarlo que encima la mujer lo deja, que que es lesbiana, que se queda embarazada. Es decir, todo esto como muy cansado con veintitantos años. Sin embargo, el papel de Joey es un tío que yo creo que concretamente evoluciona muy bien porque es el hecho de con veintitantos años ¿qué voy a mirar? Nada. O sea, lo, lo que tengo que mirar, pues eso, que va, ¿qué es? ¿Estupenda? Pues estupenda, siguiente tema y pasa y cierro la puerta. Y se ha acabado. Ahora, a medida que va creciendo, no, pero... se da cuenta de los amigos también y de cómo van estableciendo las relaciones y cómo es la premisa. Y a partir de ahí es cuando él empieza a observar y a decir, ok, ¿me, tengo, me puedo fijar en esto? Porque no pero es y, un tío brillante.
4: Y es un, y es un tío, además, que no tenía mecanismos egoístas. Claro, ninguno, o sea, cero. Eh... Que a una persona le guste algo tiene absolutamente todo el derecho a que le guste una cosa específica, pero no tenía ni mecanismos crueles, ni mecanismos egoístas, ni que sí nada, los nada. tenía Ross. Sí, ah, sí,
2: sí, 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 Ross. sea, sí. a Ross le
4: beneficiaban y cuando tienes siete años tú no eres consciente de que te están beneficiando con tu hermano, pero cuando tienes 35 sí, ¿eh? O sea, no. ojitos... No.
3: El, el hecho de que, el, de que es lo que he dicho o sea, que Ross nazca viejo y que Yogui llegue joven hace que luego el papel de Yogui envejezca mejor y que él sí. se dé cuenta de que las relaciones eh, entre parejas funcionan de otra manera que él hasta este momento no ha considerado porque le ha, pasado, le ha parecido fenomenal ir de flor en flor con 20 años es que es lo normal a partir de ahí ya a medida que vas evolucionando pues buscas una cosa más estable y es cuando empiezas a fijarte en otras cosas a mí me sí. parece que Yogui evoluciona muy bien Ross nació mayor ya y ya no puede hacer otra cosa Mónica pues Mónica crece siendo gordita y que, y que de repente se encuentra mona y delgada pero en su cabeza sigue siendo la gordita que no llama tanto la atención o sea bueno que es una, porque en una su belleza, cabeza
4: ¿eh? el hecho de ser gorda es lo que hacía que, que la dejaban de lado o sea porque claro. el trauma no lo, no lo tiene por ser gorda el trauma lo tiene porque en su familia la dejaban de lado y en cuanto se alargó de su casa se montaron un gimnasio en su habitación o sea el traumita Mónica lo tiene por cosas de esas no por el hecho de que tuviera kilos que no tenerlos ha beneficiado muchas cosas y bien por ella pero, pero el trauma no le viene de haber tenido kilos. El trauma le viene de cómo le trataba a Scheller por tener kilos.
3: Claro, ah, pero además es que ellas, aunque ella luego fue delgada y luego estaba monísima porque es una niña preciosa además el era una cosa preciosísima sí, está
4: normalmente o sea, no, mona hay un, sí, una sí, imagen no, el, es cierto, el, cierto. del especial hay una imagen en que ella está en el sofá y no sé a quién mira que es como no se puede ser tan bonita en el mundo Arroz o sea. que dice esta es, mi, esta es mi hermana y entonces ella abre los ojos así y dice es, es una inviento. cosa decir madre Muy... mía
3: de hecho, ella era la que iba a hacer el papel de Rachel, de niña mona, porque es que es más mona que Jennifer Aniston. Luego otra cosa es lo que se ha estropeado por todo lo que se ha hecho, pero es, era bastante más guapa que Jennifer Aniston de aquí a Lima y vuelta otra vez, una tía guapísima. Pero claro, es un papel en el que ella mmm, se basa, ella es la que realmente es el nexo y además lo vemos en algunos capítulos, es el nexo de todos ellos. Es, bueno, sí. Es la unión de todos sí. ellos y ella quiere en todo momento ganar y que, y que todos le presten atención y que esta es mi casa y por favor venid aquí conmigo porque no me podéis dejar sola. Ya la han dejado sí, sí, sola durante muchísimos años. ¿no? Eh, Rachel es una chica egoísta y me, pues eso, que ha crecido con muchísimo dinero y que todo el mundo lo ha dicho, lo divina que es todo el tiempo, pero que se, se adapta muy bien al, al tiempo, poco a poco, pero va cogiéndole el tono. Pero no es una cosa de e inmediatamente después fuiste estupenda, no. Bueno, es que ha costado no un un así. De Claro, por eso me pareció que es un personaje que está trabajado y está bien. Friends es una delicia que nosotros hemos querido traer hoy como placer culpable. No llega a ser un placer culpable, es una grandísima serie, pero nosotros la ponemos como placer culpable porque es que nos gusta repetirla una y otra vez. Marichu, eh, capítulo favorito y nos despedimos.
4: Yo no sé si capítulo favorito pero o escena. Escena favorita Phoebe hablando de tu media langosta. <risa> o sea es, vale. una, es uno de esos símiles que yo utilizo en mi vida cotidiana O sea,
3: yo escena favorita me quedo con la de Maya es Maya es por una parte con, con Phoebe y la otra es el día en que de, de, de las que más me he reído, o sea con diferencia pero de a lágrima de no poder y ponérmela una y otra vez la misma escena es cuando por fin yo besa a Rachel el leñazo que le da Rachel cuando le hace el ta o sea, este que dices, y no puedo más, o sea, no sé por qué te estoy pegando, pero te estoy pegando, me parece de lo más avergonzante, pero de lo más, de lo más desternillante que yo he visto en mucho tiempo. Nos quedamos con, con, ese, con esas canciones, como es Melical, nos quedamos con esos disfraces locos que han tenido, con esas risas, ¿verdad Marichu? Eh, esa serie sí. que nos sí, ha traído... No, no. Risa, de, deciros
4: que, que, De hecho, si os dais cuenta, es un especial que se ha hecho eh, con cortes de tres segundos de cada episodio y esos tres segundos despiertan el recuerdo absolutamente todo el episodio. No lo pueden hacer muchas series esto. ¿eh?
3: Es muy difícil, pero es una serie que hemos visto repetidamente porque no nos importa que, que esté ahí, nos gusta verlo. Maricho, ¿dónde nos pueden encontrar? Y nos vamos.
4: Pues, botón de plata entonces, botón de plata, exacto, suscribíos en el canal de YouTube no sé si aquí abajo o ahí arriba porque nunca me acuerdo, pero bueno, ya lo sabéis eh, que nos podéis escuchar de lunes a viernes, que la semana que viene o esta semana ya para vosotros volvemos con Universo Marvel con el precalentamiento de Loki y es que Loki ya está aquí eh, que nada, que nos podéis escuchar en los seis programas semanales, que nosotros venimos en realidad venimos no venimos de una web, venimos de un podcast, pero, pero de base estamos sustentados en la web, en fuera de series.com en donde podéis seguir noticias, críticas, artículos, etcétera. Somos un porrón de gente escribiendo a diario, así que hay un montón de contenido de consumo y que nada, que nos podéis seguir en todas las redes como fuera de series.com
3: muchísimas gracias como siempre por habernos acompañado un día más en estos placeres culpables a los fieles que además es que todas las semanas nos encontramos por aquí nos contáis cosillas muchas gracias por conectaros y como siempre no sabremos de qué hablaremos la semana que viene pero os esperamos a todos aquí hasta la semana que viene gracias